0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sales by Women, der Nummer 1 Podcast für selbstständige Frauen, die ihr Business werteorientiert zum Wachsen bringen wollen. Mein Name ist Charlene Hanschik
1: Und mein Name ist Sebastian Briclo. Gemeinsam werden wir diesen Podcast moderieren und dir wertvolle Tipps und Strategien an die Hand geben. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen an alle wunderbaren Zuschauerinnen und vielleicht hat sich mal wieder ein Zuschauer bei uns verirrt, ähm, mein Name ist Sebastian Briclo von South Das weißt du mittlerweile. Äh, ich habe heute wieder eine wunderbare Klientin von uns dabei. Eine Dame, die mit uns zusammenarbeitet. Eine unfassbare ja, Powerfrau, sage ich immer wieder, wenn ich mit ihr rede. Und ähm, das ist die liebe Elena Dinges. Äh, die wird sich gleich selbst natürlich auch vorstellen. Wir werden quatschen, wir werden uns unterhalten wie das mit uns ist, was sie für einen Quantensprung gemacht hat, was, was sie macht auf täglicher Basis, äh, wie man sie kontaktieren kann, damit ihr einfach ein bisschen mehr Einblicke daran bekommt, wie es ist, unter anderem mit uns zusammenzuarbeiten und was für Damen bei uns sind, äh, mit was für einem Ist-Zustand, wo sie herkommen, wie sie ticken und, und, und. Deswegen hör einfach ganz genau zu, genieß es, genieß dein Workout, genieß deine Autofahrt und let's go. Elena, meine Liebe, erstmal herzlichen Glückwunsch, ja, ähm, du bist eine unfassbare, tolle Frau und ich liebe es, mit dir zusammenzuarbeiten, das habe ich dir schon öfters gesagt, ich mag das wirklich und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung, Sebastian. Ich fühle mich wirklich geehrt, hier heute mit dabei sein zu dürfen. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, aber ich freue mich unglaublich, das mit dir zu machen. Also, dass ich dein Fan bin, sage ich da, glaube ich, auch gefühlt täglich. Deswegen freue ich mich, Stell mir all deine Fragen. Ich bin offen und ready, alles zu erzählen, was du wissen möchtest oder deine Zuschauer.
1: <lacht> um, ja, ich würde sagen, du stellst dich erstmal vor. Also, wer bist du? Ja. Was machst du und wie lange schon? Ich bin erstmal ganz ohr. Ich lehne mich jetzt erstmal zurück und äh, höre dir zu.
2: Sehr gerne, danke schön. Also, mein Name ist Elna Dinges, das hast du jetzt schon gesagt. Ich bin aktuell 34 Jahre Ich wohne in Freiburg. Wir haben heute endlich mal Schnee. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich, ich habe heute erst gerechnet, seit fast vier Jahren im Netzwerk. Wahnsinn, vier Jahre. Ich mache das jetzt seit drei Jahren hauptberuflich habe früher ganz, ganz lange als Arzt gearbeitet, 16 Jahre, habe da super viel Erfahrung gesammelt und war einfach an einem Punkt, dass ich mal was Neues machen wollte, hatte auch ganz, ganz viel Angst davor damals tatsächlich. Bin aber so by the way gestartet mit Produkten und dachte, ich gucke mal so ein bisschen Hobby-Business und dann ist echt was Ernstes raus geworden. Ich bin ein Jahr später dann, ja, in den Hauptjob gewechselt. Das war für mich eine spannende Erfahrung, komplettes Neuland. Und heute denke ich mir, tatsächlich erst heute habe ich gedacht, vor vier Jahren, als ich ähm, so bei einer ersten Convention stand, dachte ich, wo werde ich denn in drei bis fünf Jahren stehen? Und heute denke ich mir, Wahnsinn. Also ich habe es echt durchgezogen und genau, das ist so das Stand der Dinge. Also hauptsächlich Network Marketing.
1: Sehr, sehr geil. Also, wenn ich das zusammenfasse, wie alt bist du? 34?
2: 34, ja.
1: Das, das hat mich ja damals auch schockiert, ja? also an die Damen, <lacht> äh, die mal sehen, wissen, sehen wollen, wie die Elena ausschaut, wir gehen nachher nochmal auf das Instagram ein von der Elena, dann könnt ihr die mal angucken, hätte ich nicht gedacht, dass du 34 bist, ich hätte dich wirklich jünger eingeschätzt, also die Produkte von euch, die scheppern. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, ganz ehrlich, ich höre das so oft, erst
2: heute schreibt mir ein, Elena, ist es wirklich möglich, so auszusehen wie du? dachte, okay, ganz so genau nicht, aber... Danke für das Kompliment, ich höre das so gerne. Und es nimmt auch einer Frau die Angst davor, älter zu werden. Ich freue mich unglaublich, 34 zu sein, wirklich. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sich so jung fühlt und deshalb auch noch bestätigt bekommt. <lacht> Danke.
1: Mega. Mega. Ähm, du bist jetzt seit vier Jahren im Strukturvertrieb. Du ähm, machst das Ganze seit drei Jahren hauptberuflich. Das heißt, du bist zu uns gekommen, da warst du das Ganze, hast das Ganze schon hauptberuflich. Ja. Ähm, wie, ich sag mal, wie kann ich mir das vorstellen? Du arbeitest mit einem Unternehmen, ähm, welches gut ist, die Produkte übrigens von, von der Elena, die nutze ich selbst, ja, also an die Leute, die, äh, ich sage jetzt mal die Abkürzung JP kennen, ja, äh, Produkte wie zum Beispiel die Beeren auslese, die Obst auslese, die Omegas, die Gemüse auslese, das sind äh, Dinge, die ich auf täglicher Basis konsumiere und über alles liebe, ja, und äh, auch schon bevor ich dich kannte, ja, also, immer, die lange existiert auf dem Markt. Wie kam es? Also ich meine, du hast gesagt, du hattest damals Angst, als du in die Selbstständigkeit gegangen bist. Du kommst aus der Gesundheitsbranche eigentlich auch. Ja, du warst Arzthelferin, hast du gesagt? Mhm. Ja. Schichtbetrieb? Ja. Bist du in Deutschland geboren?
2: Nein, Kasachstan. Wann? Aus Kasachstan.
1: Ah, Okay, und wann bist du hergezogen?
2: Mit sechs Jahren.
1: Sechs Jahren, okay. Und dann hast du Schule, Ausbildung? Genau und das auch nicht wenig. Wie war für dich so der Umschwung? War das schwer am Anfang, als du gemerkt hast, okay, ich lebe jetzt davon und ich muss meinen Tag selbst strukturieren? Ich habe zwar diese ekligen Schichten nicht mehr, aber ist es schwer, diese Selbstdisziplin am Anfang aufzubauen?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich erinnere mich so gerne an die ersten 14 Tage, glaube ich, als ich dann aus meinem Vollzeitjob und ich
1: bin raus mit, glaube
2: ich, 100 Überstunden. Ich habe immer sehr, sehr viel gearbeitet. Ich war, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich bin auch, glaube ich, so mit die beste Angestellte gewesen, die man sich hätte nur wünschen können. Also ich habe wirklich immer sehr viel gegeben. Und dann war es von heute auf, so mein größter Traum war wirklich ähm, eigenständig zu arbeiten, meine Zeit frei zu bestimmen. Und dann kam der Tag, das war noch der 1.4.2018, wo ich dann daheim war. Und erst war das so ein bisschen wie Urlaubsfeeling. Das war geil, ausschlafen, so wie Wochenende. habe dann immer gerne nachts gearbeitet oder bis in die Nacht rein. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie funktioniert das nicht. Du hockst in Jogginghose vor der Kamera und hast keine Struktur. Die Ergebnisse waren nicht so, wie ich es mir erhofft hatte, dann Vollzeitzeit zu haben. Und ich musste wirklich erstmal anfangen, mich da reinzuarbeiten. Ich musste mir Tipps holen. Ich habe viel gelesen, viel gehört. Okay, wir machen das andere. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, als es war, mich selber zu strukturieren. Ich konnte das nicht, weil ich hatte ja vorher immer ja, meine festen Zeiten. Ich hatte einen Plan und daran hatte ich mich zu halten. Und das war definitiv nicht einfach. Aber es war ein cooles Gefühl, sich das so rein entwickeln zu dürfen. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, zu probieren oder auszuprobieren, mir diese Routine anzueignen. Und irgendwann hatte ich das auch echt recht schnell drin, ähm, ja, aber das war, also Angst hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte auch Angst, weil ich, also gerade ich komme aus Kasachstan, meine Familie legt sehr viel Wert auf Bodenständigkeit und die hätten mich niemals in so ein Risikogebiet laufen lassen. Ich hatte auch ein bisschen Aneinanderreibungen mit meiner Family, definitiv. Ähm, ich hatte aber so den Vorteil, mein Vater ist schon lange selbstständig und der ist ein sehr Befürworter und sagt, ändert, probier dich aus, wenn was ist, ich bin da. Also da hatte ich echt Glück. Aber ich habe viel Gegenwind aus meinem Umfeld bekommen, Familie, Freunde, Bekannte. Ich habe auch viele Leute verloren, weil ich so ähm, hartnäckig dahinter gestanden bin. Zum Glück, sage ich heute. Heute respektieren sie es alle und verstehen es auch alle. Aber ich hatte extrem viel Gegenwind. Also ich wünsche das keinem so auf die Art und Weise. Aber es hat sich alles gelohnt. Also wirklich alles hat sich gelohnt. Ich habe mich in meinem Leben, ich bin weg von diesem Arzthelferen-Status, wirklich hin zur Unternehmerin. Und ähm, das ist das beste Gefühl. Also es lohnt sich da definitiv durchzugehen.
1: Und wie ich sage jetzt mal, würdest du sagen Hand aufs Herz, du bist zu früh in die Selbstständigkeit gesprungen? Also würdest du sagen, du bist nach einem Jahr war noch nicht stabil genug? Würdest du sagen, das ist zu früh? Weil ich ja. höre, also was ich merke, ich merke es auch damals. Als ich im Endeffekt auch, als wir im Strukturvertrieb tätig waren, äh, wir haben einfach, ich habe, wir haben unsere Abline immer, also unsere Downline, Entschuldigung, davon abgehalten, so früh zu springen. Ich habe immer gesagt, hey, bitte wartet, 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 weil wenn ich mich zurück erinnere, es war, war sehr, sehr anstrengend vor sechseinhalb Jahren, als ich in die Selbstständigkeit gesprungen bin, es war kein Zuckerschlecken. Würdest du sagen, du bist zu früh gesprungen?
2: Ja, viel zu früh. Definitiv viel zu früh. Nach einem Jahr. Ich hatte zwar mal gute Monate, aber das war nicht stabil, definitiv nicht. Und ich rückblickend hätte ich mir auch gewünscht, dass mir jemand mal ähm, eine Person, zu der ich auch raufschau, aus dem Bereich gesagt hätte, Elna, warte noch, hol dir noch einen Job. Ähm, macht das Ganze erst nebenbei. Ich bin auch heute so, dass ich zu meinem Team, ich verbiete den denen sogar schon teilweise zu früh, da rauszugehen, weil ich hatte, und ich sage dir ehrlich, ich hatte Monate, da habe ich von Wasser und Brot gelebt, auch wenn das die wenigsten wissen und auch wenn ich es jetzt hier so sage, in den Zeiten habe ich viel geweint, ich hatte Trennungen hinter mir, Todesfälle, es war alles da und trotzdem musste ich irgendwie klarkommen und ich hätte das ohne meine Eltern teilweise gar nicht geschafft. Also das war keine gute Entscheidung, aber eine wichtige, um zu lernen, wie man es nicht machen sollte.
1: Ja. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Mentoren. Ne? Also es ist wichtig, jemanden zu haben, der einen sagt, hey, mach das nicht so. Also ich, ich denke mir auch, ich habe mir damals auch immer gedacht, mit Charlene damals auch mal besprochen, so warum zur Hölle sagt es niemand, dass es nicht so ist, hey, ich arbeite easy von zu Hause und bin nach einem Jahr in der Selbstständigkeit. So, weil äh, spätestens, wenn dann auch irgendwann mal Einkommensteuer, Umsatzsteuer und alles mögliche reinplatte, dann checkst du erstmal, dass es andere Zahlen sind, die du brauchst. Ja? Ja. okay, dann sind wir uns da einig. Und du hast auch eine Zeit gehabt, wo du, sag ich mal, in der Selbstständigkeit ja, nicht unbedingt ein Luxusleben geführt hast, beziehungsweise auch einfach nicht äh, exorbitant gut leben konntest. Okay. Ja. Um, wie lange arbeiten wir jetzt mittlerweile zusammen?
2: Seit, ich weiß es eigentlich ganz genau, am 8. Oktober war okay. der Startschuss und am 20. habe ich dann losgelegt.
1: Okay, das heißt, ah, krass, okay, sowas was ja.
2: <lacht> <lacht> Macht nichts zu wissen, Mann, das ist nicht schlimm. Um, Aber Oktober war der Startschuss,
1: ja. Oktober sind wir gestartet, also jetzt so knapp, roundabout drei Monate. Ja. Ähm, wir arbeiten ja mit dem Damen immer langfristig zusammen, ich meine, wie ist das jetzt so, also wie ging es dir, fangen wir erstmal grundlegend davor an, ich meine, du warst schon in Vollzeit, ja, weil wir haben das immer wieder, dass Damen irgendwie, erste eine Sache, die will ich noch ansprechen, das mhm. ist, wie siehst du das, weil wir merken, vor allem der Strukturvertrieb, ich meine, wir haben jetzt auch immer mehr Coaches, Berater, Trainerinnen, die bei uns sagen, hey, ihr habt ein krasses Beratungsbusiness aufgebaut, könnt ihr uns da auch helfen, ob das jetzt 100 Trainerinnen oder sonst was sind. Aber im Strukturvertrieb merken wir einfach, dass vor allem die Frauen, ähm, gut, das ist bei Männern auch so, aber vor allem, wenn jemand immer anfängt, 2.000, 3.000 Euro im Strukturvertrieb zu verdienen monatlich, er vergöttert wird von den Downlines und es wird so hingestellt, als wäre die Person die, die Selbstständigkeit in Person und hätte irgendwie alles drauf, Du warst ja schon Vollzeit. Ja, bist mhm. du zu uns gekommen. Wie ging es dir denn in dem Zeitpunkt? Also bevor du zu uns gekommen bist, was war so der Ist-Zustand? Was war der Grund, warum du dann gesagt hast, okay, ich bewerbe mich hier auf ein kostenloses Strategiegespräch, obwohl du ja eigentlich schon davon gelebt hast?
2: Ja, also wenn man 2.000, 3.000 Euro nebenbei verdient, ist es is nice to have. Vollzeit ist das das Schlechteste, was man machen kann. Also es ist definitiv kein Geld. Bei mir war das so, ich muss tatsächlich sagen, ich war an einem Punkt, zum einen mit einem Umzug, zum anderen war ich an einem Punkt aufzuhören, wirklich aufzuhören. Ich stand vor der Entscheidung, gehe ich überhaupt diesen Weg weiter oder nicht? Also, ich habe zwar schon ein großes Team aufgebaut, ich glaube, ich habe so bestimmt an die 100 Leute eingeschrieben. Klar, das sind nicht immer alle da. da der, Vor der Vorzustand war so Anfang des Jahres 2020, war ich auch total und Feier und die nächste Position fette Boni und so, das war alles nice. Ich war aber danach so ausgelaugt und das war nicht das erste Mal so, immer wenn ich was Großes erreicht hatte oder so, oder so next level ab bin, war ich danach erstmal komplett down und dieses Mal habe ich gemerkt, es hat mich wieder komplett zurückgeschlagen, ich war, ich hatte keine Energie mehr, weil ich immer an den Leuten gezerrt habe, ich habe das ganze Team zusammenhalten müssen, ich musste ständig motivieren und ich bin eine Person, ich habe zwar viel Energie, aber ich bin auch nur ein Mensch und irgendwann ist die auch bei mir irgendwann mal down und ich habe einfach gemerkt, okay, es ist zu anstrengend, das ist nicht nur ein 24-7-Job, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur noch gearbeitet, also wirklich nur noch für dieses Business gelebt, ich hatte weder Zeit für mich, ich hatte weder Zeit für Freunde, für Familie, was meine Familie wegstecken musste in den drei Jahren, war heftig, ich habe teilweise gesagt, an Geburtstagen, ich kann nur ein, zwei Stunden kommen, weil mir das auch so beigebracht wurde von meinen Uplines, ja, Geh, du hast kein Privatleben, nur noch Business, Business, Business und dann war ich an einem Punkt nach drei Jahren, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe zwar viele Leute, aber die Ergebnisse stimmen nicht dafür, dass so viele Leute da sind. Ich hatte auch keine Werte, ich habe erstens jeden aufgenommen, Hauptsache Kunde, Hauptsache Partner, so war mein Denken, Hauptsache Umsatz, jeden Monat viele Kunden, viele Partner, aber ich habe ich habe das Langfristige nie gesehen oder nicht verstanden, was es bedeutet, mal qualitative Partner und Kunden aufzubauen, die zu behalten, an Kundenbeziehungen zu arbeiten, an Partnerbeziehungen zu arbeiten, vor allem auch die richtigen Menschen reinzuholen. Und da war bei mir Pareto-Prinzip definitiv. Ich habe mich 80 Prozent oder mit 80 Prozent meines Teams und Kunden beschäftigt, die mir kaum Umsatz gebracht haben, aber ich bin zu weit über die Schwelle hinaus, es ging viel um Privat, ich war so beschäftigt mit Nachrichten, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, ich konnte nicht mehr, ich war ständig online posten, Stories, Präsent, Leute motivieren, immer wieder, immer jeden Monat Leistung bringen und dann war ich halt an einem Punkt, da war ich durch. Und das war das erste Mal, dass es so krass tief war, emotional, dass ich dachte, ich, ich konnte wirklich, es gab Tage, ich konnte das Handy nicht mehr in die Hand nehmen, ich konnte es nicht mehr, mehr anschauen. Ich habe einfach die Nachrichten gelassen, weil ich so fertig war und dann dachte ich, Elena, okay, stopp. So geht es nicht weiter. Das kann nicht sein, vor allem, wie willst du wenn du das schon kaum packst mit so viel Energie, wie willst du das Menschen zumuten, an deine Position zu kommen, die vielleicht weniger Energie haben wie du oder nicht so tough sind wie du? Das kann nicht funktionieren. Und ich habe das den Leuten erzählt, hey, Selbstständigkeit, geil, bla, bla, bla. Ich habe mich auch ehrlich gesagt teilweise wie eine Lügnerin gefühlt, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich konnte nicht mehr vertreten, was ich erzählt habe. Und ich konnte... Ich wollte die Leute gar nicht mehr einschreiben. Ich hatte Angst davor, dass die irgendwann an den Punkt kommen wie ich und dann aufgeben. Und ich weiß, das ist ein geiles Business. Ich stehe voll dahinter. Das ist eine geile Möglichkeit. Aber ich musste richtig machen. Und dann war ich halt an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, Elna, aufgeben ist für mich eigentlich keine Option. Aber bevor ich aufgeben sollte, will ich nochmal alles probieren und gucken. Es muss Möglichkeiten geben, ein duplizierbares System aufzubauen. Dieses Wort habe ich so oft gehört, ich habe es eigentlich nie verstanden. <lacht> Werte habe ich so oft gehört, ich habe es nie verstanden. Und ähm, dann bin ich, glaube ich, aus dem Affekt heraus, ich habe mal so einen schönen Satz gehört, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der passende Lehrer, bin ich mit diesem Ansatz, ähm, habe ich mich nicht nur reflektiert, sondern für mich auch eine Entscheidung getroffen, okay, ich ziehe das noch, noch mal durch, aber auf eine anderen Art und Weise, wenn ich eine Möglichkeit finde. Ansonsten hätte ich halt einfach aufgehört. Also ich stand wirklich vor der Entscheidung, alles hinzuschmeißen. Ähm, obwohl ich das mit mir wahrscheinlich hätte niemals vereinbaren können, oder halt eben es anders zu machen.
1: Also ich finde es ja. krass, weil ähm, wir haben ja, du bist ja nicht die erste Interviewdame, die wir jetzt haben, ähm, wo wir sagen, okay, das ist so eine south woman story die wir einfach auch mal teilen. Ähm, viele kommen zum Beispiel wirklich an einem Punkt zu uns, wo sie sagen, also wäre ich jetzt nicht bei euch gestartet, hätte ich aufgehört. Und das ist so eine Sache, ich glaube, da stimmst du mir zu, dass die meisten verstehen das nicht. Du Klar investiert man in Coaching, Beratung und Training, wenn es einem schlecht geht, aber der beste Zeitpunkt in Coaching, Beratung Training zu investieren ist, wenn es einem gut geht,
0: ja. weil
1: dann ähm, arbeitest du das Ganze nicht emotional geladen durch, sondern rational, du kannst schön handeln und das ist ganz wichtig, das würde ich allen empfehlen, dann die Zuhörerinnen gerade auch, bau dir ein Konto auf, wo du auf monatlicher Basis Geld drauf legst für Fortbildung, weil du äh, Fortbildung, man investiert immer in Fortbildung. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Dame gehabt und ja, super und Irgendwann muss ich dann ja weiter in Fortbildung investieren. Ich habe ich gesagt, ja, du musst dein Leben lang in Fortbildung investieren. Also das, das gibt kein Ende. Das ist wie Werbeanzeigen. Wann höre ich auch mit Werbeanzeigen? Ja, nicht, weil du willst ja, ja Menschen. Okay, also krass. Erstmal Chapeau. Ich finde es heavy. Ja, also ich, ich sehe da auch ein paar Sachen. Bei mir, ich war damals auch an dem Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, obwohl wir da schon wirklich locker unsere, unsere 10.000, 15.000 Euro monatlich gemacht haben, damals an Provisionen, wo ich gesagt habe, okay, ganz ehrlich, ich habe ich, ich hab keinen Bock mehr. Also es war so... so Phase irgendwie, ne? wo ich so drei Monate gesagt habe: Du, ich habe Lust auf gar nichts. Ja? Und da habe ja, ich ja. anderes gemacht, als Serien zu gucken und, und äh, Xbox gespielt und, und Blödsinn gemacht, weil ich einfach keinen Bock hatte auf gar nichts. Also, du warst da so in einer relativ depressiven Phase.
2: Ja, was das Business angeht, ja. So also
1: eine dunkle Phase, sage ich jetzt Ja, mal. genau. Okay. Und ich müsste jetzt bei uns ins CRM reingucken, also äh, bei HubSpot, aber wie bist du damals zu uns gekommen? Ähm, hast du dich bei uns, bist du über eine Werbeanzeige auf uns gestoßen, über Podcast, YouTube, äh, bist du in Kontakt getreten via Chat, wie war das?
2: Mhm. Gott sei Dank habt ihr die Werbeanzeigen nie abgestellt, <lacht> mir wurden sie dann auch angezeigt. Ja, über eine Werbeanzeige tatsächlich, das erste Mal habe ich eine gesehen, bin dann draufgekommen und äh, hing dann in eurem Retargeting wahrscheinlich fest und wurde dann immer wieder bespielt, habe aber auf der Webseite jetzt mir nicht so viel angeschaut, euch nur mal angeschaut und dachte erstmal okay, nice, bin dann aber irgendwie über die Webseite auf euer Spotify-Kanal gelandet und habe mir, hab mir den angehört oder habe mir ein, zwei Folgen angehört, fand deine Sichtweise gu gut, also ich bin ja ein Mensch von, ich bin ein Fan von, es ist mir egal, wie Leute die Dinge oft machen, sondern ich will wissen, was sie denken, werden sie es tun, weil ich will immer die Sichtweise annehmen und fand deine Sichtweise sehr interessant, weil mir hat so ein bisschen, ich glaube, so der männliche Part in meinem Denken gefehlt und Charlene halt auch, ja, das war so abgeholt und dann dachte ich, ja, okay, und ihr hattet ja immer so den Satz drin, bewirbt sich für ein kostenloses Gespräch und ich dachte noch so, mal gucken, wann ihr mich kriegt, ich höre mir jetzt mal die Playlist durch, wem ich gepackt habe und guck mal, was da so mit mir passiert und ich glaube, ich habe dann so 30 Folgen am Stück mir reingezogen und dachte immer, jetzt habt ihr mich, okay, ich, ich höre es mir an, komm, es ist kostenlos, ich höre es mir an, was hatte ich schon zu verlieren und bin dann so tatsächlich bei euch gelandet.
1: Okay, ja, krass, cool. Ja. Unser Strategiegespräch werde ich eh nie vergessen, das war ein unfassbares <lacht> Gespräch, also wirklich, es ist, wenn du viele, viele Gespräche führst, viele Strategiegespräche, gut, jetzt führe ich eh weniger, weil auch Mitarbeiter von uns, also mittlerweile Strategieberater, die es unfassbar gut machen, aber ähm, das ist so ein Gespräch, das vergisst man nicht und das äh, ist äh, geil. Wo würdest du sagen, ich meine, wir sind jetzt drei Monate erst um, ja. wo stehst du jetzt, ja, also ich würde gerne wissen, was war so jetzt die letzten drei Monate so die Transformation, die du durchgegangen bist? Ich glaube, das interessiert die Zuhörerinnen auch, weil ich meine, bevor man sich entscheidet, eventuell einen Berater an die Hand zu nehmen, will man natürlich wissen, okay, bringt das was? Ja, ähm, aber 50 Prozent kann ich nur managen. Die anderen 50 Prozent ist Umsetzung, das sage ich immer wieder. Wo schießt du jetzt? Wie sind so die letzten drei Monate passiert? Wie würdest du sagen, ist jetzt so deine Ansicht? Erzähl mal.
2: Also ich habe ja schon vor euch auch immer ganz viel in Coachings investiert, natürlich auch in Bücher. Ich meine, ich war angestellt, ich hatte 0815-Denken, ich wusste, ich musste das erstmal irgendwie verändern im Kopf und hatte schon einige Coachings auch leider immer zu falschen Zeitpunkten genommen, immer wenn es mir gerade schlecht ging im Business. Ähm, was ich aber gemerkt habe, Gott sei Dank hatte ich schon ein paar Coachings vorher, so hatte ich zum einen den Vergleich und die Erwartungshaltung war nicht so groß, weil Leute versprechen viel, wenn der Tag lang ist, am Ende des Tages kommt nicht immer vielleicht das rum, was man sich erhofft hatte und bei euch hatte ich tatsächlich das erste Mal das Gefühl, krass, ich habe mich besonders gefühlt, also als ich schon in so eine persönliche Gruppe kam, wo nur ihr drin war, die so vier eigene Leute nur für mich, Das schon, boah, krass, okay, geil, also wirklich Super und dann ähm, habe ich mich da durchgearbeitet und habe erstmal gemerkt, krass ist eigentlich genau das, wonach ich gesucht hatte. Ich wusste nicht genau nach was ich suchte, aber es hat mich komplett abgeholt, ähm, weil das so werteorientiert war. Wie ihr das immer sagt, ich weiß, aber das Wort trifft es wirklich werteorientiert. Das heißt, ich habe erstmal lernen dürfen, was ich alles bisher falsch gemacht habe im Bereich Verkaufen, also mein persönliches, mein persönlicher Verkaufsstil.
1: Was war, so, ähm, was war so der größte, was waren so die größten Fehler, die du bis dato gemacht hast in Bezug auf Verkauf?
2: Also als, ich, als als es ums Thema Verkaufen bei euch ging, habe ich dann gemerkt, okay, ich habe tatsächlich schon einigen Leuten was angedreht, muss ich ehrlich gestehen, auf die Art und Weise, weil ich sehr hartnäckig bin, das ist gut, aber ich war auch teilweise sehr aufdringlich und das hat sich für mich aber nicht mehr richtig angefühlt und ich habe schon den Leuten auch mal was angedreht. Es war zwar immer gut, aber ich habe es... Ähm, ich hätte vielleicht nicht jedem was verkaufen müssen, sagen wir ja. mal so. Und das hat sich jetzt verändert. Also ich denke anders über das Verkaufen, ich verkaufe anders und ich verkaufe nicht mehr jedem was. Das war, war halt vorher gar nicht. Ich habe früher nur das Geld gesehen. Ja, Geld, Hauptsache Kunde, Kunde, Umsatz, das ist nicht mehr so. Sondern ich finde wirklich Leute, mit denen es passt, im Team oder auch Kunden, mit denen ich langfristig zusammenarbeiten kann, fühlt sich viel besser an. Ich habe viel mehr Spaß dran. Ähm, was sich auch verändert hat, und das ist das Geiste von allem, ich habe ein Einarbeitungssystem fürs Team, das ist, äh, das ist Gold wert. Ich habe so oft gehört, dieses duplizierbare System, ich habe es nie verstanden, was das ist, aber bei uns war es halt vorher so, es kamen neue Teampartner, hatte ich gute Laune, habe ich die so eingabe, den hatte ich nicht so gut. Cool nicht so gute Laune, habe ich die anders eingearbeitet. Und das Team hat es natürlich nicht duplizieren können oder nicht nachmachen können, weil jeder anders eingearbeitet hat. Wir hatten früher so Monatskampagnen, haben andere Texte verschickt, andere Aktionen gehabt. Es war nicht messbar und es war nicht gleich. Jeder hat es anders gemacht. Und ich dachte mal wieso passiert in der Tiefe nicht so viel, obwohl wir doch schon so viele sind? Und ich, das heißt, ich war immer beschäftigt, damit neue Partner selber einzuarbeiten, immer wieder nachzuhaken, habt ihr alles und so weiter. Und heute ist es so, wir sind es quasi ab dem 1.1. Ersten, ersten mit einem eigenen Movement sogar. Ich habe quasi meinen Namen auch komplett verändert, weil wir anders arbeiten wie mein Movement, in dem ich vorher war und damit wollte ich mich auch nicht mehr branden. Ich habe ein eigenes Einarbeitungssystem auf die Beine gestellt und das Team ist jetzt seit dem 01.01. arbeitet das durch und ich muss echt sagen, ich habe so viel Zeit, ich weiß manchmal gar nicht, was ich mit meiner Zeit machen soll. Also ja. ich habe endlich die Zeit für mein eigenes Geschäft, für meine eigenen Kunden. Das hatte ich vorher nicht. Ich bin, ich bin so perplex, ich hätte nicht gedacht, dass es das geht, aber es hat sich gelohnt, das einmal aufzusetzen und vor allem die Leute werden alle gleich eingearbeitet. Da ist nichts mehr, heute Kampagne, morgen das, heute gute Laune, morgen das, jeder bekommt die gleichen Informationen, ist auf dem gleichen Stand und ähm, so langsam kommen auch die ersten Gespräche im Team, die freuen sich und ich denke mir, ich weiß, jeder weiß, wovon man spricht, das ist so einfach, wenn es gleich ist, also das war der größte Change erstmal, dass ich das endlich habe. Aber vor allem auch, was mit mir passiert ist. Ich denke ganz anders über viele Sachen, natürlich verkaufen, wie ich auf Menschen zugehe. Das ist eine komplett andere Arbeit wie früher halt. Ja? Hauptsache irgendwie zu Spam mit Produkten und geiles Business, geiles Team. Aber die Wahrheit sprechen ja doch eigentlich die, die wenigsten aus. Deswegen, diese Transformation war ganz krass. Mein Denken, meine Verkaufsansicht und mein Einarbeitungsprozess haben sich jetzt komplett verändert.
1: Also das, das ist beisam für die Seele, weil ähm, ich meine, wir kommen selbst aus dieser Branche und wir haben einfach gesehen, boah, das darf ich gar nicht sagen, was ich jetzt sagen wollte, <lacht> aber wie, ja, wie kann ich das lieb ausdrucken, wie, wie eklig diese Branche auch sein kann, generell die ganze Vertriebsbranche, ob das jetzt Direktvertrieb ist, ob das Strukturvertrieb ist, ob das Finanzdienstleistung ist, weil den Leuten einfach die ganze Zeit irgendein Blödsinn versprochen wird, und es ist ständig einfach, kommen, wir verkaufen, wir verkaufen, wir verkaufen, aber die Werte sind halt so verloren gegangen und ähm, auch wenn wir Sales by Women heißen, ja, ähm, ist Verkauf nicht das, was die meisten verstehen oder glauben um zu verstehen, weil Verkauf ist, den Menschen 100% zu verstehen, zu gucken, wie kann ich der Person helfen und sie da abzuholen, wo sie es braucht und das hast du ja scheinbar gelöst und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, Du, du redest von, von ähm, Einarbeitungssystem. Ich meine, das ist ja eine Sache, die wir mit den Damen extrem ausarbeiten, vor allem Damen, die, sage ich mal, ähm, ein Team aufbauen wollen und wirklich auch wachsen wollen. Das ist ja ein firmenunabhängiges System. Ja? Ähm, wie ist das Feedback bis jetzt von deinen Teampartnern? Also, ich habe ja einen Teil deines Teams auch kennenlernen dürfen. Mhm. Äh, coole Socken übrigens. Ja. <lacht> Danke. Mit ein paar auch in Kontakt gewesen. <lacht> Wie sehen die das? Oder was ist so der größte Vorteil für dein Team, findest du?
2: Also die Klarheit. Ich glaube, mit, mit der Klarheit beginnt alles. Wenn man nicht klar ist in dem, was man tut und in dem, wo man hin will, ist es eh schwer. Für mein Team ist es jetzt so, die kennen ja auch die alte Methode. Das heißt, die müssen auch ein bisschen umdenken, so wie ich diesen Prozess durchlaufen bin. Für die ist es ein Vorteil, dass sie das in Ruhe abarbeiten können. Die sind nicht darauf angewiesen, wann ich Zeit habe und die sind nicht abhängig von mir, sondern die können sich diese Informationen ziehen, wie es bei denen gerade passt. Jeder arbeitet unterschiedlich, jeder hat andere Zeiten. Die, die einen sind schneller, die anderen nicht, aber jeder macht es in seinem Tempo und trotzdem hat jeder das gleiche Wissen. Das sehen die als einen Vorteil. zum einen mit dem System, aber auch mit dem Inhalt, wie wir arbeiten. Ist es jetzt so, die können halt wirklich mit ihren ein oder zwei Stunden am Tag sich hinsetzen, haben ein, zwei Sachen zu tun. Und das ist nicht Posting und das ist nicht Stories machen und das ist nicht irgendwie Infos verschicken. Ich habe ja, wenn schon das Wort für Infos verschicken, sondern wirklich jeder hat die gleiche Arbeitsweise und es fühlt sich gut an für die, auch wenn es neu ist. Ähm, weil es einfach so viel zeiteffektiver ist. Ich glaube, diese Zeiteffektivität, ich habe so viele Mütter im Team und ich habe mich immer gefragt, wie hätten die das anders machen sollen? Jeder verspricht, ein, zwei Stunden wurde auch mir versprochen damals. Aus ein, zwei Stunden wurden 24, sieben und somit kann ich wirklich mein Wort halten, dass sie das in ein, zwei Stunden hinbekommen und das machen die. Also das funktioniert richtig, richtig geil. Ich bin echt begeistert.
1: Das ist genau das, was wichtig ist. Also, dass du einfach auch was sie meisten nicht verstehen, ist, du darfst nicht selbst und ständig. Und jetzt mal Hand aufs Herz, findest du, die Individualität der Betreuung leidet darunter? Nicht, oder? Weil nee, ich meine, gar nicht. Regelmäßige Calls, da kannst du die Leute individuell ja. Abnehmen, ja. Weil die Leute haben nämlich immer Angst, was viele Leute Angst haben, das ist so ein selbstständigkeits -Krankheits äh, Krankheitsbild, ja. Wir sagen ja immer, Selbstständigkeit ist nicht das Ziel, sondern Unternehmertum. Weil wenn du selbst und ständig bist, dann hast du dein goldenes Hamsterrad. <lacht> Selbstständigen denken immer, ja, aber wenn ich dann ein System habe, unter anderem auch mit Videos, Dokumenten und, 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 ist das ja nicht mehr so individuell. Wie siehst du das Ganze?
2: Quatsch, absoluter Quatsch. Also ähm, es ist sogar viel individueller, weil man eine Basis hat. Finde ich. Es ist nicht individuell, wenn man jeden irgendwo abholen muss und jedem irgendwas anderes erzählt. Das ist nicht individuell. Was aber individuell ist, wenn es eine klare Linie gibt, eine klare Struktur und dann wird bei der Person einzeln nochmal an den Stellschrauben gedreht so dass es passt. Das macht es individuell. Es ist zwar das gleiche System, aber an die Person noch mal angepasst, in, in den Zoom-Gesprächen, in den Gruppen und so weiter. Jeder hat noch mal so ein bisschen so seine eigene Zielgruppe und das macht es sogar sehr individuell, finde ich. Deswegen alles andere, was vorher war, was man unter individuell in Anführungszeichen verstanden hat, finde ich absoluter Quatsch, wenn man diese Methode einmal kennengelernt hat.
1: ja Okay, sehr, sehr geil. Ähm wie würdest du, sage ich jetzt mal, oder was glaubst du, wäre passiert, wenn du dich jetzt ja, nicht entschlossen hättest, mit uns zusammenzuarbeiten? Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ja, ähm, ich hätte wahrscheinlich aufgehört, aber wie glaubst du, hätte sich das Ganze entwickelt?
2: Also entweder ich hätte tatsächlich einfach aufgehört, ja. wobei, ob ich das mal im Gewissen vereinbart hätte, weiß ich nicht. Also ich glaube, es wäre genauso gewesen, wie es vorher war. Wenn ich weitergemacht hätte und nicht aufgehört hätte, dann wäre es genauso, wie es vorher war und, und dann wäre ich bei dem nächsten Tief. Also ich wäre an dem gleichen Punkt. Ich stand wirklich lange schon, ich glaube schon fast zwei Jahre, an dem Punkt, über den ich nicht mehr darüber hinausgekommen bin. Weil das ich ist bin genau, so. genau. So. Ich merke vom Umsatz her, von der Entwicklung her, Leute kommen und gehen, aber es entsteht kein Wachstum. Und ich wusste mir nicht mehr zu helfen mit meinem Wissen, wie ich äh, das durchbrechen kann. Das heißt, ich wäre tatsächlich entweder ich hätte genauso weitergemacht, obwohl ich nicht mehr dahinter stehen konnte. Also, ich glaube, ich hätte tatsächlich aufgehört und irgendwas anderes gemacht.
1: Okay. Ähm ja, ich, ich finde es halt krass, weil du bist so eine, so eine, so eine Frau, die, die wirklich, du, du bist so eine kompetente Frau. Ich habe es ja damals auch gesagt, du, du, du siehst gut aus. Und das ist an alle von euch, ja, an alle, die gerade zuhören. Ähm das Auge kauft mit. Schaut euch an, wenn ihr irgendwas bei irgendjemandem kauft. Man achtet einfach auf das Auge. Die Leute sagen immer, das ist oberflächlich. Äh, man achtet auf das Aussehen, Entschuldigung. Die Leute sagen immer, das ist oberflächlich. Ja, wir Menschen sind oberflächlich. Punkt. So Und vor allem, wenn es darum geht, dass wir irgendwas kaufen oder so, wir gucken uns erstmal auch die Person an. Das ist bei dir erfüllt. Du kommunizierst wunderbar. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Und das finde ich halt krass, weil wir haben da draußen, es gibt so viele Frauen in der Selbstständigkeit, die diese ganzen Kriterien erfüllen, aber dann anfangen, an sich selbst zu zweifeln, weil sie es die ganze Zeit irgendwie falsch beigebracht bekommen. Wo sie es ja. Das größte Problem da draußen, vor allem jetzt auch ähm, für Frauen in der Selbstständigkeit. Was glaubst du, ist so das größte Problem, wenn du jetzt an andere Frauen denkst, die eventuell auch schon davon leben, aber nicht vorankommen und irgendwie unglücklich sind? Was glaubst du, ist da so die größte Schwierigkeit?
2: Boah, was ist die größte Schwierigkeit? Das ist eine gute Frage. Oder eine ja. der
1: Schwierigkeiten.
2: Ja, also ich glaube, tatsächlich ist es, ähm, dass Menschen sich viel vergleichen mit anderen. Ist was, was viele... Blockiert. Also ich habe ja auch ganz viele Frauen im Team und ich sehe in vielen Menschen so viel Potenzial und sie aber, die werden es nie auf die Straße bringen, wenn sie nicht diesen Durchbruch schaffen, mal auf sich selber zu gucken und an sich selber zu arbeiten. Also wirklich nur Fokus auf sich selber. Ich habe auch Phasen hinter mir, wo ich mich vergleiche und es gibt auch Tage, da mache ich es immer noch, aber ich weiß letzten Endes, wo ich hin will. Und ähm, mich wird davon nichts abbringen, auch meine Tiefphasen nicht. Aber ich muss an den Punkt erstmal kommen. Das heißt, ich muss erstmal auch wirklich lernen. Also, ich hatte Phasen, da habe ich mich tatsächlich von allen Teams in den Sidelines und so Downlines von allen abgegrenzt. Ich habe nicht mehr ihre Stories angeschaut, nicht mehr ihre Posts, weil ich gemerkt hatte, dass ich mich angefangen habe zu vergleichen. Und wenn es bei denen dann gut lief, oder anscheinend, das sieht ja nach außen immer so gut aus, habe ich mich runtergemacht. Und damit habe ich irgendwann aufgehört und habe gesagt: Ella, stopp. Fokus auf dich, nur auf dich, weil ich weiß, ich bin kreativer, wenn ich mich mit mir selber beschäftige. Und das habe ich eine Zeit lang gemacht und es hat sich irgendwann eingependelt und heute weiß ich einfach, egal was andere zeigen, erstens ist es eh nur Social Media, das ist eh Quatsch, ja, die Leute zeigen gerne viel und schön, aber in Wahrheit geht es nicht allen so. Und zweitens ist kein Mensch besser oder schlechter, weil jeder sich in seinem Tempo entwickelt und lieber gucke ich, wie war ich gestern, habe ich mich weiterentwickelt, ähm, habe ich mich verbessert in dem, was ich tue, anstatt mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Das es ist so, wie wenn man eine Sonnenblume und eine Rose vergleichen will. Das sind beides schöne Blumen, aber man kann sie nicht vergleichen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, wenn Frauen aufhören, sich zu vergleichen, und vor allem, was ich immer merke, dass viele auch gerade im Strukturvertrieb, ich weiß, dass wir das beigebracht bekommen, diese Stories und das Posting, aber viele Frauen. Ähm, ziehen ihre Würde runter, habe ich das Gefühl. Die fangen an, sich nicht nur unter dem Wert zu verkaufen, sondern auch teilweise ohne Klamotten zu verkaufen. So ein bisschen, um, um die Aufmerksamkeit zu bringen. Ich weiß, out of comfort, sondern man, schön, dann kann man ja auch mal machen, aber ist das wirklich seriös? Also, wenn ich mir das anschaue, dann denke ich mir, ich würde bei dir jetzt nicht unbedingt kaufen, ich würde auch nicht mein Geld in dich investieren, weil für mich ist das irgendwie, hat das nicht so mit dem Business zu tun. Weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, wenn Frauen aufhören, sich klein zu machen, aufhören zu vergleichen, dann werden sie erkennen, dass sie das gar nicht nötig haben, sich irgendwie darzustellen, wie sie eigentlich gar nicht sind. Und dann steigt der Wert, denke ich.
1: Ja, ja also ihr Lieben, guck mal, Also das, ähm, es ist selten so, dass ich sage, okay, ich stimme jemandem zu 100% zu, weil ich ja doch meinen eigenen Kopf habe, aber das war genau das richtig gesagt. Also, ähm, Erster Punkt, vergleichen. Ich, ich habe genau das damals selbst gemacht. Ich, ähm, ich glaube, vor vier Jahren habe ich das erste Mal damit angefangen. Ich habe äh, meine ganzen Leuten, denen ich gefolgt habe, habe ich alle gelöscht. Und ähm, ich habe mittlerweile, das könnt ihr mal bei, unserem, bei meinem Instagram gucken, ich kann da ja mal kurz reingucken, ich bin hier 19 Leuten folge ich. Und diese 19 Leute, davon sind ungefähr 15 wahrscheinlich irgendwelche InDesigns. Also, in den Architekten, die geile Wohnungen oder Häuser zeigen oder irgendwelche natur Naturdinger, äh, wo Tiere sind, weil ich meine Zeit nicht damit vergeuden darf, mich mit anderen Menschen zu vergleichen, weil spätestens wenn du dich vergleichst, bist du schon hinter der Person und ja. das ist komplett krank, also wenn ich ein Wettrennen mache mit jemandem dann schaue ich auch nicht die ganze Zeit nach rechts, weil dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwie das nächste Hindernis ins Gesicht bekomme. Ja,
2: geiles Beispiel, ja.
1: Sehr, sehr guter Punkt, also den Elena gerade angesprochen hat, den könnt ihr euch alle notieren, wenn ihr gerade den Podcast zuhört, hört auf, euch zu vergleichen, fangt an, euch auf euch zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit links und rechts. Nächster Punkt, den ich unfassbar spannend finde und ich finde es gut, dass du das ansprichst, weil wenn ich das als Mann anspreche, dann ist das in Zeiten, wo man nichts politisch Unkorrektes sagen kann, ähm, dezent blöd, aber das Thema, dass man halt nackt im Endeffekt auf Instagram und so rumwurschtelt, damit man einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, ich finde das extrem, extrem, extrem schade. Ja, weil äh, es, das hat nichts mit Business zu tun. Ja, ich meine, wenn du, wenn du, Fotomodel bist, um Gottes Willen, go for it. Aber wenn du dein Business aufbauen möchtest, dann ist das nicht der Weg, vor allem als Frau, an allen Frauen, die das gerade hören. Du wirst die falschen Interessenten anziehen, versprochen. Und nicht böse gemeint, aber du brauchst dich auch nicht wundern, wenn du sowas hochlädst, dass du dann die falschen Interessenten für dein Geschäft generierst. Ja, also da, da muss man sich einfach auch mal ein bisschen mit dem männlichen Gehirn auseinandersetzen. Dann werdet ihr verstehen, warum das passiert, dass ihr falsche Leads generiert. Ja, und sogar ich, obwohl ich eigentlich aus der Fitnessszene komme und damals hatte ich oberkörperfreie Bilder drin, habe das rausgenommen, weil es würde dazu führen, dass ich meine Zeit verschwende, wenn ich falsche Leads generiere auf Deutsch. Und das ist für euch, müsst ihr verstehen, das hat die Elena sehr gut angesprochen. Übrigens, wenn ihr sagt, hey, die Elena ist eine grandiose Frau und äh, ihr wollt in Kontakt mit ihr treten, dann tut mir bitte einen Gefallen und der Elena einen Gefallen und euch einen Gefallen. Äh, wenn ihr mit ihr zusammenarbeiten wollt, dann um Gottes Willen, geht auf sie zu. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen weiter quatschen. Ähm, geht auf sie zu, aber tut bitte ihr und euch den Gefallen. Wenn ihr gerade eine Ablenkung oder so habt, dann rennt nicht zu Elena und sagt die ganze Zeit, gib mir Tipps, ja, weil die, das wäre unfair gegenüber ihrem Team. Sie muss sich auf ihr Team konzentrieren, ja, und sie ist auch keine, weiß ich nicht, Fürsorgestelle. Ja. Ihr könnt euch gerne bei uns auch für ein kostenloses Strategiegespräch bewerben und wenn ihr Hilfe braucht, dann geht zu eurer Upline. Aber nicht den Fokus immer von Leuten rauben, weil ich sehe es immer wieder, dass Menschen irgendwie zu anderen Menschen gehen und sagen, hey, gib mir kostenlos Tipps. Und wenn man dann keine Tipps rausgibt, wenn man einfach selbst ein ganzes Geschäft hat, dann ist man irgendwie als der Unmenschliche abgestempelt, obwohl das eigentlich das Menschlichste ist, das nicht zu tun, damit man sich auf seine wirklichen Leute konzentriert. Ja, ja. so ist das. Um, aber um Gottes Willen, Elena wird euch nachher auch, oder Elena, gib mir mal deinen Instagram-Namen. Schreib mal, schick, schieß mal rein hier. Was?
2: Oh, das ist meine Ur-Ur-Ursprungsname, Lebenslustig86. Damit hatte ich damals mal mein Profil erstellt, hat das nie geändert. Aber Lustig? irgendwie kennen die Leute mich jetzt schon unter Lebenslustig86 und das passt voll zu meiner Person.
1: Ja, geil. Ja, ja. Lebenslustig86. Schaut mal gerne alle bei der lieben Elena vorbei. Ähm, ja, und kommt in Kontakt mit ihr. Wundervolle Frau. Um, ich okay. glaube, das merkt man auch, wenn ihr im, im, Podcast seid. Also, für mich vielleicht, ich meine, ich glaube, da, das merkt auch jeder, wenn man eine Podcast-Folge anhört, wo die Charlene redet oder wo ich rede, das sind zwei Welten. Und wenn ihr ein YouTube-Video anguckt von Charlene oder von mir, das sind zwei Welten. Wenn man in einen Live-Call geht von mir, ist das anders, als wenn man mit Charlene live -Call ist. Aber diese Synergie macht Soundscommon aus. Wir haben jetzt ein neues Office bezogen, wir haben neue Mitarbeiter, der Wachstum, also das Wachstum ist grandios und da bedanke ich mich auch an die ganzen Zuhörerinnen hier. Wie würdest du es beschreiben, fangen wir mal an bei der Charlene, wie würdest du es beschreiben oder wie fühlt es sich an, von, von Charlene betreut zu werden und dann die Hand, zu, Hand genommen zu werden?
2: Ach, Charlene ist so eine herzliche Frau. Ich glaube, ich habe auch ganz, ganz viel mit ihr gemeinsam. Also ich, ich liebe sie wirklich. Sie ist eine ganz tolle Frau. Charlene ist so, ja, sie ist so, sie bringt den Kopf wieder in die richtige Richtung, streichelt auch mal die Seele. Also es ist so wirklich diese weibliche Energie, in ihrer Perfektion, ja. Sie ist so die Form der Weiblichkeit, die Frauen auch ab und zu brauchen, so wie die beste Freundin, die ein bisschen zwar streichelt, aber auch mal so ein kleine Backpfeife ins Gesicht gibt, komm und jetzt los und hilft halt vor allem auch mal Blockaden zu lösen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Frauen, gerade wir Frauen kommen aus einer Zeit, wir haben noch so viele Blockaden und sind in Generationen, die wir jetzt endlich mal loswerden dürfen auch und Charlene hilft extrem dabei, den Kopf und aber auch das Unterbewusstsein so zu programmieren, dass man sich die Dinge traut, dass man weitergeht, dass man weitermacht und wenn es doch mal irgendwo klemmt, das einfach zu lösen, ohne dass man da jetzt sonst was braucht an Coachings, sondern wirklich mit einfachen Methoden und das schätze ich an ihr. Sie ist auch so eine, ja, so eine positive, herzliche Frau, also ich, ich liebe sie unglaublich, auf die Art und Weise, ich glaube, sie weiß schon, wie ich das meine, wenn sie das hört, deswegen finde ich, ist das eh bei euch eine geile Mischung, also es ist eh perfekt eigentlich. Geil. In
1: der Kombi, ja. Sie ist wirklich, also das kann ich auch sagen. Unfassbar oder Powerfrau, auch eine starke Frau und äh, die macht ihren Job unfassbar gut. Ja. Ja. Wie würdest du sagen, ist es äh, von mir betreut zu werden?
2: Der ja, Sebastian. Also, ich glaube, jeder, der keinen Plan hat von Strukturen ähm, oder von Systemen, braucht dich. Du bist der Mann in Rettung. Ähm, wirklich, ich kennst du die Serie Suits?
1: Ja, natürlich, du. Du bist
2: ich Harvey. <lacht>
1: Der, 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 der Mitarbeiter von uns sagt zu mir immer Harvey, wenn er ins Büro kommt.
2: Ja, genau. Ich habe erst letztens bei uns im Call, da war der Gianni auch dabei, da habe ich gedacht, oh, Harvey, Mike, der Gianni sieht aus wie du und er lernt von dir, deswegen muss ich da ein bisschen schmunzeln, aber tatsächlich, du bist so wie er in seinem Gebiet, so bist du in diesem Gebiet, ähm, der ich, sage ich jetzt mal, weil du, ich finde, du bist halt so auch dann im Gegenteil die männliche Energie in Person. Du bist klar, strukturiert, legst nicht so viel Wert auf die Emotionen, das macht dann die Jalin, sondern du gibst halt wieder wie der Fahrer im Auto am Lenkrad, du gibst die Richtung vor, was zu tun ist. Es ist so, ich habe bei euch das Gefühl, ich für mich sicher. Also es ist nicht irgendwie hier mach mal, sondern es ist klar strukturiert und die, diese Klarheit fehlt gerade Frauen, ganz, ganz oft. Und mit dir habe ich oft so das Gefühl, das ist die männliche Art und Weise, die in mir, mir manchmal fehlt, für mein Business ähm, und die bringst du einem sehr gut bei. Das ist zu tun, das ist zu tun, das und das ist so individuell, das kann man gar nicht so pauschal sagen, es ist irgendwie für jeden, das passt, sondern du guckst, okay, wer steht wo, was ist als nächstes, und bei dir wirkt es so, als ob du noch nie was anderes gemacht hättest, wie Prozesse zu systematisieren und zu automatisieren und das schätze ich unglaublich. Also wirklich Chapeau, was du da machst. Keine Ahnung, ob du damit geboren wurdest, wahrscheinlich nicht, aber du hast es halt richtig drauf in die Richtung. Braucht jede Frau, die alleine ein Business aufbaut.
1: Danke. Also, also wirklich vom Herzen danke.
2: Das Grenzen sehe ich bisher, ja.
1: Wirklich. Gerne. Das ist die Wahrheit. Ähm, danke. Ja, also eine Frage, die mir wichtig ist, also tatsächlich an alle Zuhörerinnen, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile über 250 Kunden und wir haben es jetzt hinbekommen, letzten Monat, glaube ich, zwei Klientinnen an Bord zu bekommen, die äh, tatsächlich jünger sind als ich, aber wir haben von den 250 Damen, glaube ich, maximal zwei, drei Damen, die jünger sind als ich. Wie fühlt es sich an von dem Jüngeren? Ich meine, du hast vorhin 86 gesagt. Ähm, bist du geboren wahrscheinlich dann, in dem Fall? Yeah. Ähm, ich meine, ich werde jetzt 25. Wie yeah. Fühlt es sich an von den Jüngeren? an die Hand genommen zu werden und zu sagen, okay, ich lege mein Ego ab und werde da irgendwie ja was lernen.
2: Also, anfangs hatte ich natürlich auch meine Vorurteile. Also, ich wusste nicht, wie alt du bist. Anfangs hat mich auch eigentlich immer recht wenig interessiert, aber du siehst schon sehr jung aus. Nee. Als ich dann erfahren habe, war ich auch erstmal schockiert und dachte, so Gott, ey, na, du hättest auch echt vor zehn Jahren mal ein bisschen mehr Gas geben können. Aber nicht deswegen, sondern ähm, ich, ich persönlich habe das Alter nie wirklich gesehen. Ich gucke immer so darauf, was Menschen rüberbringen. Und auch wenn die Skepsis vielleicht ein bisschen da war anfangs, weil ihr beide jung seid, ich dachte, na, wer weiß, vielleicht macht euch gerade erst selbstständig und ähm, erzählt sonst was, war es halt gar nicht. Ich wurde komplett vom Gegenteil belehrt. Du hast es absolut drauf. Und für mich persönlich spielt das Alter eh nie eine Rolle, weil jeder Mensch lernt vom anderen Menschen, egal wie alter er ist. Und der eine ist halt in dem besser, in dem Bereich und der andere in dem. Und so kann man lernen. Also Alter ist, glaube ich, was, das hat man so im Angestelltenverhältnis immer beigebracht bekommen. Wenn dann der junge Nachwuchs zur Führungskraft wurde und die Älteren haben so Probleme damit, das ist totaler Quatsch. Also das hat nichts damit zu tun. Gar nicht.
1: Okay. Ja. Siehst du, siehst du einen Vorteil darin, wenn man eine Beratung hat, dass man jetzt vor allem als Frau, dass man einmal diesen männlichen und einmal den weiblichen Teil bekommt? Siehst du, siehst du eventuell Nachteile darin? Um Gottes Willen, wir haben viele Leute, es gibt ja eine Coaching-Beratungs- und Trainingsinflation, mittlerweile ist ja jeder irgendwie Coach und alles Mögliche. Aber ähm, siehst du da eventuell den Nachteil, nur von einer Frau zu, gecoacht zu werden oder nur von einem Mann?
2: Nein, ja, also... Vielleicht nochmal kurz zur Frage vorher wegen dem Alter, ist mir gerade noch eingefallen, ich meine, man musste so sehen, unsere Technik wächst so schnell gerade und ich glaube, es ist eh der größte Vorteil, wenn man jüngere Menschen als Coaches hat, tatsächlich, weil sie sind irgendwie fitter in dem, was so schnell sich entwickelt und oft kommt man halt gar nicht hinterher und dann redest du über Werbeanzeigen, die Hälfte, die denkt sich jetzt, hier was? <lacht> so ungefähr, das heißt, das zeigt, dass auch wahrscheinlich ältere Coaches gar nicht so fit sind in dem Bereich, so sehe ich das Ganze, je jünger, umso besser. Ähm, also gut, jetzt nicht 18, aber ja, die Erfahrung, klar, die spielt eine Rolle und ich finde bei euch, ich glaube, das macht es auch so besonders, die Kombi aus Frau und Mann das ergänzt sich und jede Frau kann sich das ziehen, was sie gerade mehr braucht braucht sie mehr die männliche Energie, die Klarheit von dir oder braucht sie gerade eher das Weibliche dass man einfach so ein bisschen abgeholt wird ähm, oder Blockaden lösen oder einfach so ein bisschen mal die Seele streicheln, das braucht es auch ich meine, wenn ich auf meine Mentoren oder Coaches, die ich so bisher hatte oder auch Uplines gucke hatte ich immer entweder weiblich oder männlich. Das war nie individuell, weil die Person kann immer nur aus der, aus der eigenen Perspektive sprechen. Und ja. wenn ich aber die eigene Perspektive vielleicht gerade nicht brauche oder eine andere brauche, habe ich die Möglichkeit nie gehabt, dass ich das irgendwie, dass, dass ich das ergänzt. Und das ist halt bei euch geil. Das heißt, man hat alles in einem Raum, alles in einem Coaching, muss sich nicht so viel verschiedene suchen, sondern hat es halt wirklich kompakt. Und das ist ein Riesenvorteil. Ich sehe da einfach nur einen Vorteil, wie ihr das habt, das,
1: ja. Mega. Ähm, wie, ich sag mal, was, was mich halt jetzt interessiert an der Stelle ist natürlich auch, ich meine, wir haben ja, ich habe ja auch mal dein Team kennengelernt und so. Ähm, findest du, oder anders gesagt, du hast vorhin gesagt, die Staline hat ja auch manchmal die Art, dass sie dir auf, auf dem Hintern haut und sagt, komm, auch in die Gänge, also dass es nicht nur ein Streicheln ist. Ja und das ist ein Ratschlag, den ich jetzt an der Stelle geben will und das ist ein Ratschlag, der unfassbar wichtig ist, weil ich glaube, das verstehen wir alle nicht in so einer verweichlichten Gesellschaft, wie wir derzeit leben. Wenn du einen Coach hast, einen Berater, einen Trainer, einen Mentor und du hast dir noch nie bei diesem Coach, Berater, Trainer, Mentor gedacht, ganz ehrlich, der Arsch geht mir gerade auf dem Senkel, der nervt mich, boah, boah der kotzt mich an dann ist es der falsche Coach, Berater, Trainer, Mentor. Weil du suchst dir jemanden, der dir die Wahrheit sagt und die Wahrheit tut weh. Äh, wenn wir, ich weiß nicht, ob du mal Sport gemacht hast, wenn man äh, einen Fußballtrainer hat oder einen Leichtathletiktrainer oder auch einen Lehrer, wenn man sich nicht manchmal denkt, boah, der geht mir auf den Senkel. Dann war es kein guter Trainer, weil dann hat er dich nicht über die Grenzen gebracht und hat dir nicht das gesagt, was du hören musst. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ratschlag an alle da draußen, auch falls die Downline gerade von Elena zum Beispiel zuhört. Wenn ihr nicht manchmal an dem Punkt seid, wo ihr euch denkt, boah, die Elena, die geht mir gerade auf den Senkel, dann ist Elena nicht die Richtige. Wenn sie euch manchmal auf den Senkel geht, dann ist sie die Richtige. Und das sage ich zum Beispiel auch meinen Mitarbeitern, habe es damals auch meiner Downline gesagt. Wenn ihr nie das Gefühl habt, boah, der Sebastian nervt mich gerade, dann bin ich sowieso nicht der Richtige. Ja, und ganz, ganz wichtige Sache, die ich euch auch an die ganzen Zuhörerinnen gerade, wenn du gerade einen Coach, Berater, Trainer, Abländer oder sonst was hast, wo du nie denkst, oh, der nervt mich gerade, dann ist es irgendwie die falsche, weil sie bringt dich nicht an diese Weißblut, wo du wächst. Das ist genau der Rand der Komfortzone, genau an dem Punkt, wo du denkst, oh, den dann wächst du. Ja. Ganz, ganz wichtig, weil mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil wir vorhin gesagt hast, auch die Schalin gibt manchmal klappt Klaps, wir müssen das machen, wo ihr euch denkt, aber dann wächst ihr und das ist ganz wichtig.
2: Ja, also ich hatte das auch. Ich hatte meine Ablein, die mich ganz, ganz lange gecoacht hat, bis zu dem Punkt, ähm, habe ich von ihr sehr viel gelernt. Da wusste ich auch, wenn ich mit ihr telefoniere oder so, mich geht nachher mit Tränen raus und es war gut so. Weil sie hat mir immer freundlich, respektvoll, aber klar gesagt, dass ich mal meine Arsch bewegen soll, wenn ich hier weiterkommen will, so ungefähr, oder einfach mal ein bisschen gestupst, aber ich hatte auch Zeit, ich konnte sie dann gar nicht mehr sehen, ich konnte auch nicht mehr in die Calls gehen, aber das war wichtig, diese Ups and Downs, auch bei dir, ich meine, du hast mir, du hast mir auch schon einmal in den Hintern treten müssen, Elna, was ist los? Aber genau das braucht es, um, wenn man da wirklich gerade das Gefühl hat, boah, ich kann dich gerade nicht mehr sehen, dann ist es genau richtig, weil jemand, der nur Küsschen hier und Pflaster dort und Streichler dort das bringt doch kein weiter. Das dreht sich wie im Kreisverkehr die ganze Zeit nur um die eigene Scheibe. Aber man kommt nicht raus.
1: Ja, in Amerika wird das mittlerweile auch ein bisschen mehr pro propagiert. Und das ist diese tough love, ja, also diese, diese harte Liebe, die auch ähm, väterlicherseits äh, in vielen Familien mittlerweile auch fehlt. Das, äh, ne? Also ich meine, du hast vorhin von deinem Vater auch ein bisschen geschwärmt. Und ich bin mir sicher, dass er auch in gewisser Weise auch eine tough love gegeben hat und äh, die auch manchmal Oh ja. Yeah. Dafür ist man seinem Vater dann immer im Nachhinein unfassbar dankbar. Ja, und ja. Das braucht man. Wenn man das nicht hat, ist das äh, manchmal sehr, sehr schwer, weil wenn man es dann das erste Mal sieht, denkt man sich, was passiert gerade bei mir? Mhm. Äh, okay, dann haben wir schon mal einen sehr, sehr guten Überblick. Ja.
2: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass alle aus meinem Team, die jetzt schon länger dabei sind, egal durch wie viele Phasen wir gegangen sind, die nur deswegen da sind, ja. weil auch sie schon oft mich äh, gerne gegen die Wand geklatscht hätten.
1: Ja, ja. Aber das ja. bindet irgendwie. Und ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt mit einer Dame, das war eine Klientin von uns, die mich auch gefragt hat, wie kriege ich es hin, dass ähm, die Leute am Ende des Tages ähm, ja, mich als, als, als Freundin auch ansehen können, aber trotzdem den Respekt vor mir haben. Genau das ist der Punkt. Ja. Ja. Genau hier kommt dieses, das, den Respekt, den verschaffst du dir, einmal natürlich, wenn du mehr Resultate hast und mehr Gas gibst, aber vor allem, wenn du ganz objektiv und ehrlich und direkt Kritik gibst. Ja? Und diese objektive Kritik, die, die trauen wir uns, wie gesagt, auch in Zeiten, wo alles politisch korrekt sein muss, trauen wir uns gar nicht mehr zu sagen, ja äh, es muss ja objektiv sein, ist auch vollkommen okay ne? ja. aber das ist wichtig okay ja. wem würdest du Women empfehlen? also wenn, ja, ich weiß, jetzt, vielleicht sagst du alle, <lacht> selbstständigen Frauen aber Nein, sind, nicht alles. irgendwas, wo du sagst, genau solchen Damen würde ich Women empfehlen
2: ja also ich habe tatsächlich so eine feste Meinung also ich kenne so viele Networker, Strukturen oder überhaupt Frauen, sage ich jetzt mal, auch Männer, aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen Menschen. Die einen, die machen wirklich nur so ein Hobby-Business, wie ich das so ganz gerne sage. Die wollen so ein bisschen, keine Ahnung, die, die, die wollen so ein bisschen in die, ins Rampenlicht ein paar Produkte raushauen, hier ein bisschen da weiterempfehlen, da weiterempfehlen. Und es gibt so diese Frauen, die haben richtig Biss. Die wollen ein Business aufbauen, die wollen an die Spitze, die wollen zu diesem 1% gehören, die wollen wirklich was verändern, was bewegen mit ihrer Vision. Ich glaube, jede Frau, die sich mal die Frage ehrlich beantwortet kann, mache ich ernsthaft ein Geschäft oder mache ich so ein bisschen, wie ich es mal sage, Kindergartenbusiness hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist tatsächlich so, ähm, für die Frauen wäre das was, die es ernsthaft betreiben wollen. Also jemand, der wirklich ernsthaft zu 100 Prozent ein Geschäft aufbauen will, ich meine hier so das Wort Business, was jeder benutzt, ein Geschäft, womit man Geld verdient, fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig im Monat, egal, braucht und da kommt eh nicht drum herum, sich irgendwann einen Coach zu suchen, dann ist halt einfach die Frage, wo starten sie? Und euch würde ich tatsächlich nicht Leuten empfehlen, die irgendwie so ein bisschen 100 Euro dazu verdienen wollen, das ist Quatsch. Aber jemand, der ernsthaft vier-, fünf-, sechsstellig verdienen will, ist ja. hier sehr gut aufgehoben.
1: Das ist schön. Also ich meine, wir haben ja immer Vorgespräche mit den ganzen Damen. Wir achten ja unfassbar stark darauf, wer bei uns überhaupt ansatzweise ein kostenloses Strategiegespräch bekommt. Und das ist ein Kriterium, welches wir ebenfalls anschauen. Merken wir, dass die Person überhaupt den Biss hat und die Lust hat? Ja. Weil ein Hobby kostet Geld, ein Geschäft bringt. Ja, genau. Und ähm, wenn Leute das als Hobby sehen, generell, ob das jetzt Coaches, Berater, Trainer sind, die ein so bisschen nebenbei Cash verdienen wollen oder Networker, die sagen, du, ich möchte mal hier ein bisschen, das ist vollkommen okay, das respektieren wir auch, aber das äh, macht keinen Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten. Wenn du sagst, ich will langfristig davon leben und ich kann mir das zu 100% vorstellen und du willst auch Gas geben, dann bist du bei uns an der richtigen Stelle. Ja. Das hast du super gut gesagt, vollkommen.
2: Ich glaube auch, dass Frauen, die es, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber dass Frauen, die es ehrlich mit anderen Menschen meint, das auch brauchen, weil Viele wollen, so wie ich, vielleicht früher anfangs nur ein bisschen irgendwie Geld verdienen, aber wenn, wenn man es wirklich ehrlich meint mit seinem eigenen Team, mit seinen eigenen Kunden und deren ihr Bestes will, dann muss man lernen, Werte zu vertreten, Werte aufzubauen. Und ich finde, ihr bringt es halt einem richtig gut bei. Das heißt, ich glaube, ehrlich und ein wirkliches Geschäft aufbauen, das sind so die zwei Punkte. Wenn du dir jetzt, die, die dazu zuhört mit Ja beantwortet, hey, will ich ein ehrliches Geschäft und hey, will ich ein ernsthaftes Geschäft, dann ja, definitiv alles andere. Macht, glaube ich, keinen Sinn.
1: Mega. Ja, ihr habt es gehört. Ne? Also wenn du gerade ein ernstes Geschäft aufbauen möchtest, wenn du sagst, ich will werteorientiert aufbauen und vor allem ehrlich, dann äh, bewirkt dich auf ein kostenloses Strategiegespräch. Den Link findest du unterhalb dieser Podcast-Folge beziehungsweise einfach auf wwwsales bain ähm, Elena, zu dir. Ich bin mir 100% sicher, 100% sicher, weil wir haben sehr, sehr treue Zuhörerinnen, dass gerade ein paar Damen sich denken, was ist denn das für eine tolle Frau? ich würde gerne mit ihr in Kontakt treten. Es gibt auch Damen, die gerade zuhören und sagen, ich will eine Selbstständigkeit aufbauen. Es gibt Damen, die sind im Strukturvertrieb, sind aber nicht zufrieden und wollen eventuell gerade mit dir in Kontakt treten und sagen, ich will von Elena in die Hand genommen werden, ich will mit Elena zusammenarbeiten, weil sowas will ich mir nicht entgehen lassen. Wo kann man dich finden? Also wir haben einmal vorhin Instagram gesagt, ne?
2: Genau, Instagram, lebenslustig 86 oder Facebook, Elena Dinges, mein echter Name. Und Dinges ist auch wirklich mein echter Name. Das ist kein Nickname und kein Spitzname. Das fragen mich ganz viele. Was? Dinges. Viele fragen mich, ob ich wirklich Dinges heiße. Also, ich heiße tatsächlich Dinges, ja, als Nachname, weil die oft denken, das ist so ein Facebook-Name oder sowas. Deswegen, Elena Dinges bei Facebook und Lebenslustig86. Dort habe ich tatsächlich auch ähm, einen Link. Drin und da kann man ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir vereinbaren über meinen Terminkalender, entweder so oder Privatnachricht. Genau, über die beiden Wege kann man mit mir in Kontakt treten.
1: Dann bitte, also wenn du Zuhörerin bist und du, du, du fandest es gerade interessant, dann bitte mach das, ja. Ähm, wenn du schon dein Geschäft hast und du sagst, okay, ich will eine Veränderung, dann buch dir, wie gesagt, ein kostenloses Strategiegespräch, wenn du sagst, ich suche gerade mein neues Business, ich, ich will was aufbauen und ich bin unzufrieden mit der derzeitigen Situation, ich will was anderes machen und das, was die Elena gesagt hat und wie sie sich gegeben hat, finde ich toll, dann bitte, bitte, bitte kontaktiere die liebe Elena, ja, lebenslustig86 oder Elena Dinges, D-I-N-G-E-S, ne?
2: Genau. Ähm,
1: dann hast du auf jeden Fall hier wunderbare Anlaufstellen, um Gas zu geben, okay? Elena, ich ich mich an der Stelle, ja, vielen ja, herzlichen Dank und ähm, an die lieben Zuhörerinnen, ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wenn euch der Podcast gefallen hat und die Folge, dann bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen.
0: Liebe Grüße. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte, gehe jetzt auf terminsales by